0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou o Natan Pinto, nutricionista de formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Bim Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio
0: chocolate. O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências, os erros e os acertos.
0: Para você que vive ou quer viver do Cacau, a barra. Olá, gente, bem-vindos para mais um episódio aqui, o 22 episódio já, e ainda estamos na quarentena. E eu e Vitória vamos fazer mais uma entrevista hoje. Tudo bom, Vitória?
1: Oi, oi, tudo bem?
0: Hoje nós vamos falar com o Cristiano Santana, que é responsável pelo, pela IG do Sul da Bahia, mas. Ele que vai contar assim, nos detalhes melhor o, como que funciona isso daí, né? E primeiro a gente quer saber é, de, da sua história, né? Como que você chegou, ou se você é filho do, de fazenda de cacau, como que você se meteu nesse negócio de cacau?
2: É, boa noite, bom dia, boa tarde. Mas uhum. é, primeiro agradecer aí pelo convite... É sempre importante a gente estar falando um pouco sobre o que está acontecendo aqui no sul da Bahia, que tem essa, essa missão também né de passar essas informações, meio que formiguinha, mas é assim que a gente vai caminhando, né? E assim, para iniciar, eu sou engenheiro agrônomo, né, é, fiz a graduação aqui mesmo, né, na, na Universidade Estadual e também fiz mestrado aqui né, na parte de desenvolvimento regional e meio ambiente e por um bom período, né, logo após eu me formar, eu trabalhei com o cacau, mas não diretamente na parte produtiva, né, na parte ambiental trabalhando com a, com a parte de regularizações, né, de propriedades rurais, toda essa essa parte de é, licenciamentos ambientais, né, e, e aí por um bom período, acho aí depois que eu me formei uns quatro, três, quatro anos, eu fiquei trabalhando bastante aí nessa nessa área e em 2010 eu fui convidado para participar de um, de um projeto no Instituto Cabruca. É, teve outras é, ONGs que eu, que eu passei, né? a Preserva, a Floresta Viva, trabalhando nessa parte ambiental, também com reserva RPPN, né, é, estudos ambientais diversos. E, em 2010, eu fui para o Instituto Cabruca. Né? Eu já tinha aí, é, uns seis... Seis anos aí de formado e, e comecei a trabalhar com a parte de políticas públicas para Cacau. Né? Era um projeto de políticas públicas com territórios e eu fazia assessoria técnica do, dos territórios. Né? Então, era toda aquela parte de é, planejamento do território, né? tinha a ver com, com né? a parte que eu fiz de desenvolvimento é, regional. É, então, tudo muito ligado aqui à região, eu trabalho no território litoral sul, que tem 26 municípios. Né? A nossa região é maior, né? abrange outros territórios, mas você já passa a... a, a né? Eu já tinha tido uma experiência com territórios de uma consultoria anterior e depois eu fiquei mais aquela questão mesmo dos grupos gestores, dos grupos de trabalho... É, então você passa a, a, a conhecer as pessoas, a, a trabalhar com os atores sociais mesmo do, do, da região, não deixando de fazer a parte ambiental e tal, mas é, o Instituto Cabruca ele veio com essa é, mudança, digamos assim, na minha na minha na direção da minha carreira, né? E aí foi fui começando com com, com isso passei aí né, um ano, mais de um ano nesse projeto depois no próprio Instituto Cabral eu fui convidado a participar de um projeto já com de campo com agroecologia então aí eu parti para as, para as regiões tanto aqui a região sul como extremo sul né do, do estado e trabalhando com o cacau na parte de agroecologia né, que até hoje né é, eu trabalho com algumas capacitações continuadas aí na parte de manejo agroecológico do cacau. A gente chegou a, a participar da confecção do primeiro manual de manejo agroecológico do cacaueiro. Né? Foi escrito a várias mãos lá no Instituto. Né? um material, acho que até hoje é único, né? que, que tem publicação aí. E, e aí, assim, fui me apaixonando mais, porque você está naquela parte mesmo de campo né? E, e pude ver os contrastes, né, da trabalhar com o cacau aqui no extremo sul, com recuperação de áreas, com toda a parte de é, manejo para a recuperação das áreas degradadas, leguminosas, né, plantio de, de, de espécies nativas para sucessão, então se transforma pasto em saf, né? então eu passei aí mais uns dois anos aí quase dois anos nessa brincadeira que foram vários anos do Cabruca né aprendi muito lá e é, depois eu acabei né, retornando desse desse projeto fui convidado para ser o secretário executivo da instituição né com nossa, né, pelo do Valibáneo né com nossa parceira aí Adriana Reis como é... A secretária executiva de junta, né? a gente iniciou uma, uma nova gestão, né? no, dando continuidade aos projetos que já tinha. Né? A instituição era bem ampla, né? ela trabalhava desde essa parte que eu falei da agroecologia e tinha os projetos de agregação de valores, que era o, justamente o núcleo que a Adriana coordenava, né? e ela trabalhava diretamente com esse projeto da indicação geográfica. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato, né? depois que eu saí ali da, da de todo aquele ganho. Na verdade, eu trabalhei com agroecologia, mas eu aprendi mais do que <risos> eu pude passar para as pessoas, e então isso me deu uma, um, uma bagagem esses primeiros três anos, três anos e meio no Instituto, e depois eu, eu já tinha né alguma uma experiência, eu coordenava alguns projetos e tal, eu passei a a fazer essa parte de gestão também, por mais um ano. E tive esse contato com o Projeto da Indicação Geográfica, dando o apoio da gestão ao projeto. Né? E no final de 2014, se eu não me engano, é, início não, meados de 2014, foi fundada a associação Cacau Subaía, né que é a associação da, da, da IG, eu estou sendo bem resumido nessa história, porque tiveram vários. Né? Tiveram é, projetos com o Ministério da Agricultura, que, né, a Adriana participou mais ativamente né, de, no corpo a corpo. É, é, projetos com a FAPESB, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e para a Pesquisa do Estado da Bahia, para fazer esses estudos da IG. Foram várias oficinas de, de com agricultores, né? porque a indicação geográfica é muito importante, que ela parta de uma vontade dos agricultores. Se eles não tiverem pertencimento, não adianta, né? vira um documento apenas. Né? E, e muitas e muitas instituições envolvidas nisso aqui na região, não vou citar nomes para não, não causar nenhuma... Né? Não esquecer de ninguém. E, então, é, ela... A gente... Chegou a esse momento em que foi definido por todas essas instituições, já que, né, de, de acordo com o rito da, do reconhecimento de indicações geográficas, você tem que ter uma pessoa jurídica representativa dos produtores. Poderia ter sido uma cooperativa, uma associação já existente, mas a, a, a região é muito grande. Né, Para você abarcar tantos produtores em uma instituição só, é praticamente impossível. Então, as primeiras 11 instituições que foram as fundadoras da, da IG, elas é, é, optaram por fundar uma federação, né? E aí ficou a Associação dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia para finalidade única de gestão do selo da indicação geográfica. Né? Pode acontecer em, em outras IGs, você tem, sei lá, a cooperativa que gere o selo, né? Mas aí ficou aquela coisa, ah, vai ser mais uma atribuição, já tem, né? Então, vamos fazer uma instituição só para isso. Aí eu participei dessa fundação como secretário-executivo do Instituto Cabruca, né, dando todo aquele apoio logístico, apoio é, burocrático, né fazendo os bastidores ali, as coisas acontecerem. O projeto era gerido, era o do, do IF Baiano, né, mas era gestado pelo Instituto Cabruca também. Então, ali começou esse, essa, é, esse contato mais de entender um pouco né, o que era. Eu, fiz, eu participei de algumas missões técnicas, né? nem sabia né, que eu ia acabar é, voltando para a indicação geográfica, mas é, eu participei de algumas missões técnicas que hoje foram muito úteis. Né? A gente foi ao Café do Cerrado, né? é, eu tive algumas IGs de informação aqui na Bahia mesmo para a gente ver como é que funcionava e é, depois de um ano eu já tinha quatro quase cinco anos de Instituto Cabruca eu saí do estudo Cabruca e fui criar asas né fui fazer outras coisas e quando foi mais ou menos um ano depois que eu saí do Instituto Cabruca aí surgiu esse convite né do na verdade assim foi um convite a participar da seleção né? então é... Como eu já tinha alguma é, familiaridade com a proposta, né? então participou eu, mais alguns profissionais, e eu fui selecionado para ser o diretor executivo da, da indicação geográfica, né? é, que é formada, né? além da Assembleia Geral, lógico, pelo, pelo Conselho Administrativo, Conselho Regulador e Conselho Fiscal. Né? E a diretoria executiva ela é, um, um, é um ente estatutário, um que faz a execução, né, o nome já disse, da, das, das diretrizes lá, dos, das, dos outros conselhos, né. Então, e eu passei, né. Ainda não era reconhecida a IG, né. Foi 2015 para 2016. Então, primeiro vem aquela, né. A gente tem que fomentar uma instituição nova que ainda está, né, mostrando para que veio, assim, definindo exatamente para que veio num formato novo, que não é normal na região, né? e é, a gente teve uma boa aproximação com o pessoal do SEBRAE, FIEB, né, Sistema S, começaram a dar um apoio, não, né, não deixando de lado a, a universidade, a CEPLAC, né, que sempre teve, desde né? trabalhou arduamente aí no processo, né, do, no final de 2014 o processo foi enviado à INPI, e ele ficou lá três anos e meio, né, indo e voltando, pedindo que é, eles chamam de cumprimento de exigências, né? A gente tendo que fazer complementos. Esse processo hoje até me solicitaram ele a ele, teve mais de mil páginas, né? E e aí a gente iniciou o trabalho de é, trabalhar uma rede de parceiros para cacau e chocolate, porque a gente notava que isso não era é, existia muita sobreposição de ações, né? Tem várias instituições fazendo a mesma coisa e várias coisas sem ninguém fazendo, né? Uhum. Então, só para ter uma ideia, eu sempre dou esse exemplo. De 2015 para 2016, aqui no, no sul da Bahia, é, não se tinha nenhum, é, nenhum curso formal, de chocolataria, ou trabalhar a parte de cacau, né? Derivados. E isso foi uma das percepções que a gente teve nessa rede de, de cooperação. né? E aí já foram. As reuniões passaram aí a ser mensais. E, e é engraçado é que começou assim: a gente solicitou, eu já cheguei, já existia esse, esse fórum, né? Quando eu entrei na IG. E era a reunião mensal da IG, então já participavam 11 instituições né, dessa reunião, 10 né? aqui, seis dependendo mas com suas faltas, mas... e aí outras instituições, ah, a gente pode ir, porque né, o Sebrae começou a aproveitar essa reunião para é, passar os projetos, os informes, né, captar também clientes e tal e aí foi crescendo e acabou que a reunião que era da associação já não era mais da associação. A EG passou a ser meio que uma articuladora dessa rede de parceiros. Né? E isso começou a crescer, crescer, crescer e chegou ao ponto de o SEBRAE é, colocar uma consultoria específica para fazer um planejamento específico para aquela rede de parceiros todas que culminou em um projeto que, que né, foi chamado assim de forma geral foi um acordo de resultados e a primeira coisa que a gente fez pensa aí tipo, 15, 20 instituições numa sala e senta, faz uma matriz e coloca lá você faz o que, você faz o que você faz o que, aí daqui a pouco vê que o um faz a coisa que o outro faz e aí como é que a gente resolve não, então eu saio daqui, vou para ali e fomos dividindo as tarefas com os eixos que a gente necessitava aqui na região né, para poder caminhar e aí a partir daí essa rede começou a andar eu, eu até hoje acho que é um dos maiores legados aí dos últimos anos é, que hoje não não existem mais essas reuniões periódicas né mas existe uma rede de várias instituições que se conversam hoje né e não só instituições o produtor uma das coisas que o produtor tem na ig é isso ah eu preciso é, sei lá de capacitação. Bom, a IG não faz, mas tem o um parceiro tal que faz. A gente lhe indica, a gente lhe dá o, o caminho das pedras. Liga para A, para B, para C, entendeu? Para poder viabilizar isso daí. Ah, eu preciso é, ver alguma parte de exportação, comercialização. Então, é, nós continuamos fazendo o nosso trabalho, que é a parte de origem, qualidade, do marketing regional, né? Mas a gente tem essa opção de ter, digamos assim, um leque de instituições. Depois de... Foram dois anos bem árduos de reuniões, reuniões. E, tipo, um resultado foi que hoje nós temos é, curso de graduação em, em cacau e chocolate, né? Temos pós-graduações pós, pós -graduações em cacau e chocolate, Está é, vindo aí talvez um curso de mestrado Nessa área Eu fiz pós-graduação em Cacau e Chocolate Esqueci até de, de dizer pelo Pelos né Então é, Isso tinha sido um problema Que tinha sido detectado né? Fora os cursos né? O SIC, é, é, por exemplo E o próprio Instituto Cabruca por um período fez né? Acho que a Adriana Pegou aí essa, esse, esse gap Aí uhum. é, é, cursos de curta duração, a questão da difusão da, das, do, né, do intubar, do cacau de qualidade, né, do NIBs em si também, que era, era um produto, sei lá, cinco anos atrás que era complicado você ter a fala NIBs, o que é NIBs, né? Então, tudo isso daí é, é, partiu de uma certa organização que foi acontecendo de forma organizada, natural e. E hoje, né, a gente tem aí na, na associação, é, e aí foram aderindo mais e mais, mais instituições, e hoje a gente tem na associação aí, são 10 cooperativas aqui da região. Estamos é, recebendo agora também, eu tive a reunião semana passada, com uma central de cooperativas da região Baixo Sul, que vai entrar a central mais quatro cooperativas, então a gente vai ter 15 instituições cooperativas. É, seis associações de produtores e duas instituições setoriais, que são o Instituto Cabruca e o Instituto Arapiaú que é um dos financiadores. E também é a CEPLAC, que é membro permanente do nosso conselho é, regulador, né? trabalha a parte de qualidade, regras, de normas. Então, a coisa foi tomando corpo e hoje né? a associação ela é a maior federação que a gente tem Aqui na região, no sul da Bahia. Não, eu falo sul da Bahia, mas é Extremo Sul, Sul, Litoral Sul, Baixo Sul, né? são essas, todas essas regiões. E, e tem hoje, aí atinge, né, através de suas afiliadas, é, cerca de 3.400 produtores. né Seria. Se a gente for fazer uma conta por alto, aí, que esses números são meio. ninguém sabe exatamente, mas 12% né, dos produtores. Da região inteira estariam sob esse guarda-chuva, sob esse guarda-chuva da IG. Então a minha história se mistura um pouco aí, mas é, até para a gente chegar nas, nas questões mais técnicas, é, é importante entender essa contextualização, porque às vezes né, as pessoas confundem a IG com marca, né com é selo, é certificação, mas tem todo uma, um processo muito complexo por trás disso. né Mas eu falei, eu falo demais. <risos>
1: Não, não falou demais, falou... Foi muito boa, assim, e isso é importante, realmente, contar a história, assim, com detalhes para contextualizar, pra gente chegar, né, até o dia de hoje, como, como que tá a situação hoje. Mas você é, me deu um link muito bom, assim, pra te perguntar o que eu ia perguntar. Você falou que as pessoas confundem o que é o higiene, né? o que é a identificação geográfica. É um selo, é, um, é uma marca... Então, explica para gente, por favor, o que é a identificação geográfica. Okay.
2: Bom, primeiro a gente tem que é, ir para a questão conceitual e para poder chegar na prática. Conceitualmente, né, as IGs, Indicações Geográficas, né, como um todo, elas fazem parte de, são uma seção da lei de propriedade industrial, né? Então, ela diz, né, ela diz respeito a proteções jurídicas a produtos ou serviços específicos, né, de regiões que produzem aquele produto daquele daquela forma que tem fama ou que ele tem algum atributo diferenciado de outros produtos de outras regiões para que você é, coiba as falsificações, né, é, quando a gente fala juridicamente a, a, primeira, né, a primeira questão de conceito de G é isso. E aí, indo por conceito, é, um exemplo, né, na, na Europa você tem as DOCs, né, denominações de origem controlada, e vários exemplos, né, Parma, Champagne, e é, é, por aí vai. É, mas é, a gente aqui no Brasil, a legislação ela divide em duas, que é a indicação de procedência que tem a ver com a fama do produto, com a história do produto, né? com aquela questão do é... queijo da canastra. Né? Queijo da canastra, independente é, de como ele foi feito, lá quando se fala ah, esse queijo é da canastra, ah, então é bom. Né? Você tem uma alusão de que porque é da canastra, é bom. E a gente sabe que tem queijos bons tem queijos não tão bons. Né? Vai depender do, 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 dos padrões. É, e aí, isso serviu para o cacau né, do sul da Bahia. Nós somos uma IP, indicação de procedência, ainda, mas já estamos trabalhando para o outro estádio. Depois eu explico. Então, é, a IP ela vai ter a ver com a Bahia. O sul da Bahia ele tem 200, mais, quase três séculos de história né, que trabalha com o cacau. É, com um sistema que é único, né, desenvolvido aqui, que é o sistema Cabruca, né, que eu estava até falando ontem, não lembro exatamente com quem, mas é, que foi considerado pela Rio Mais 20 o sistema agrícola mais sustentável do planeta. Né? e uhum. é, Então, fora as características né, específicas né, da, da, da questão do clima, vegetação, etc., é, e que já teve né, toda uma questão histórica, cultural, e tem, na verdade, atrelada a isso, desde romances, livros, novelas, a, a própria vida real, né, aquela a cultura do beneficiamento do cacau, do tipo de cultivo, do tipo de plantio, das cantigas né, do, do, dos, dos agricultores, das agricultoras. Então, tudo isso é cultura, tradição, que só tem aqui, já teve diferenciação em bolsa de valores. Né? O cacau Bahia Superior, em né? meados da década, de, de, década não, da, do século 20, né, foi o único tipo de cacau no mundo que já teve cotação diferenciada. Né? Então, isso é, traz fama. Né? Então, é um produto reconhecido. Né? Quando se fala em cacau, Bahia, pronto, sul da Bahia. Né? Ilhéus, né? aquela coisa. Então, é, isso é um IP. É, nós, nossa IP ela trabalha com os, os preceitos né, de origem, garantir a origem, né, cabruca, sistema agroflorestal, né, sistemas que são tradicionais de cultivo. Aqui, nada contra, eu sou agrônomo, não tenho nada contra sistemas os novos sistemas de cultivo de cacau, mas a indicação geográfica ela é feita para proteger nossa cultura, tradição, história. né e nossos costumes, que estão atrelados àquela proteção jurídica que eu falei anteriormente. Então, é, a gente acaba pegando tudo isso né, e trabalhando além dos padrões de qualidade, né, porque não adianta também só ter história, você tem que mostrar um produto que tenha qualidade, tenha padrão é, mesmo, eu sempre falo de padrão, a, quem, quem vai adquirir esse cacau ou chocolates que são feitos com esse cacau, ele tem que saber, pelo menos, que ele vai ter um mínimo ali, o mínimo é isso. Se eu pegar um chocolate, um Nibis com cacau sul da Bahia, eu vou ter no mínimo isso aqui, pronto. A gente estipulou um padrão mínimo e isso... É, é, e assim, foi um padrão mínimo, foi discutido, muito discutido em reuniões e com, com os produtores de várias instituições e baseado nos padrões internacionais também. né No padrão nacional, que não atende a questão de qualidade, o padrão do, do Ministério da Agricultura, né? ele atende muito mais a uma questão comercial é, de cacau book, e nos, nas ISOs né, que são referenciadas e também no que os, os, né quem faz chocolate acha que é um cacau de qualidade. Então a gente trabalha aí com no mínimo 65% de fermentação, né? Também das marrons e tal, no máximo 3% de defeito, né? No máximo 15% de subfermentação, fumaça zero é... matérias estranhas, né? Toda essa parte então é um padrão mínimo. Então qualquer saca de cacau D que você adquirir no mínimo ela vai ter isso, certo? é daí para melhor e existe, né, e no caso a nossa IP trabalha com isso, né, e a gente faz o um trabalho é, tanto, né, da parte para frente de mercado, né, que é esse trabalho de prospectar, de fazer toda a parte, né, de marketing, de divulgar e de mostrar o produto, né, agora estão meu pandêmicos, né? Mas muitos eventos, muitas coisas. E é, e a parte também na propriedade e no laboratório. Então, nós temos uma, uma... E na cooperativa também. né? Nós temos uma... uma A gente chama de certificação, mas... Porque é mais fácil para as pessoas compreenderem, mas é um processo de né? em que é, esse produtor... E aí as associadas jurídicas são uma coisa. Elas estão lá, elas tomam as decisões, elas têm a associação, é uma representação, né? a associação é a representação dessas, todas essas instituições para N coisas, para é, debater com o governo, para é, ter posicionamentos comerciais, é uma coisa além. E tem o produtor, qualquer produtor que está dentro da área geográfica, sem precisar estar associada a nenhuma das associadas, pode se credenciar na indicação geográfica do sul da Bahia. Ele vai solicitar um formulário, preencher esse formulário, é um Excel de uma página, e a gente, com é, vários canais, né, tem WhatsApp, tem telefone, tem e-mail, site, rede social, aí o cara escolhe, eu, né, o produto escolhe, para que ele entre no nosso sistema de rastabilidade. A partir dali ele vai ter um lote e é, ele vai fazer uma análise do cacau dele, no SIC ou na CEPLAC, né? são os laboratórios que a gente tem aqui credenciados. e ele vai, se tiver esse padrão mínimo que eu falei, ele vai mandar essa análise pra gente. Se for uma primeira visita, o técnico de campo, ele vai fazer uma vistoria na propriedade, ele vai ver se é, o cacau em sap em cabruca né é, se as condições de trabalho também né se tem algum problema ambiental né? é, porque de uma certa forma eu sempre falo a gente não é Ministério do Trabalho e da do meio ambiente mas o Conselho Regulador é soberano então se o técnico relatar né no relatório de campo ah tem algum desmatamento ou as condições de trabalho é, não são, tá, tá. o conselho regulador ele pode negar o selo, pedir uma adequação ou então o produtor, né? não vou dizer que a não ser que seja um caso muito grave né? aí nós podemos até encaminhar para alguma coisa mais é, formal mas vai pedir uma adequação como a gente pede, às vezes tem lote de cacau você entende só tá sujo né? então uhum. você fala, ó oh, Limpa aí o cacau e tal, a gente volta outro dia aqui, faz o teste de novo e tal, mas está bem fermentado e tal, às vezes. Principalmente aqueles agricultores que estão na primeira vez, não né, tem aquela... É, fazendo, aprendendo a fazer, às vezes eles, eles perdem, isso aí é normal. Né? Então, aí a gente vai em campo, ou na cooperativa, porque aí existem essas duas, essas duas vias. É, a cooperativa é uma relação pessoa jurídica, pessoa jurídica associada, então é uma relação de confiança, nós temos os galpões credenciados à IG né, dessa, da, das cooperativas, estamos começando esse trabalho, porque está fazendo um trabalho de fortalecimento dessas cooperativas também, né sabe como a, como é o, o cooperativismo, né não é uma coisa tão fácil da gente manter funcionando e vivo, mas é, é. e aí a gente depois que faz essa vistoria de campo e tal, tá tudo ok, o técnico constatou lá, parte para o lote, né, para o armazém, para o depósito, e faz uma coleta, uma amostragem da forma correta, né, com uma das metodologias, a amostra é, composta, e faz um teste de corte na frente do produtor. Né, e mostra ele, ó, se o cacau realmente está condizente com a, com a análise, ou então não está, infelizmente, a gente não vai poder é, é, né, certificar. Se tiver ok, na hora a gente transfere essa carinha, lacra o cacau e coloca o QR Code. Certo? A partir dali, ele está registrado na indicação geográfica. Aquela contraprova que a gente coletou, a gente traz para o SIC, manda fazer análise né? e essa análise é que vai constar no QR Code. Né? O resultado final da análise do SIC da, da nossa contraprova que a gente coletou. Né? Porque a gente até, às vezes, faz, né? até para fazer um vídeo aí de ensinar a coletar. Às vezes tem produtor que perde é, oportunidades de negócio porque ele não soube coletar a amostra. né? Uhum. pega uma amostra representativa. Eu já passei por isso. né? Pegar cacau que está ali, você fala, não, é, passa, né, jeito, tá? quando você chega lá, o cacau está até melhor. Do que o que Porque, ah, como é que você coletou isso aqui? Ah, não, eu pedi para fulano ir lá e pegar um quilo e meio. Então, acontece também. E aí, isso que vai para o nosso sistema lá de rastabilidade. Então, aí no sistema, você, é, o, quem compra o cacau, também tem uma grande inovação, vocês vão achar engraçado, mas é uma grande inovação. Sacas de 30 quilos, porque é, a cultura é 60 quilos, são duzentos e tantos anos de 60 quilos. E a gente só trabalha com saca de 30 quilos. Então, até para anunciar isso aí, tem que convencer. Ah, mas não. E aí, são né por questões ergonômicas. É lei trabalhista, NBR, tudo isso daí. Então, a gente tem que estar antenado é, com isso. E também, para quem compra, né, é o b bar
1: Sim, é, assim Quando a gente, gente lançou gente. a saca,
2: que você falou no Instagram da gente também, tá assim, ó, com amor para você. <risos> com carinho, não sei, é então, um negócio desse. Porque eu sei o que é. Né, já ajudei muito a virar, não faço sozinho, mas uma saca de 60 quilos é desumano. Né? Então é verdade. A gente, é verdade. A gente, você vê, né? É uma, é uma coisa boa, mas que é uma grande inovação, porque. É uma coisa que, operacionalmente, é complicado. Então, a gente vem trazendo isso daí, fazendo... É importante, por exemplo, salientar o sistema de rastabilidade da nossa da IG. Nossa foi desenvolvido em parceria com o mestrado profissional de inovação tecnológica né, da UESC. E ele ele fez parte de uma dissertação de mestrado. né. E hoje ele serve aí a região inteira, aos produtores, é, é, né, aos, aos consumidores também. E essa questão né, das IGs, de trazerem as inovações tecnológicas do produtor, né, trabalhar toda essa essa parte que às vezes fica... fica é, não chega, né? A verdade é que não chega ao produtor. Você tem às vezes muitas coisas interessantes mas que a ponte né é complicada a parte de extensão então como a gente está todo dia lá praticamente nas, nas propriedades é, a gente acaba é, também fazendo um pouco disso né, e, e trazendo essas essas inovações bom a denominação de origem que é a do ela diz respeito às características intrínsecas do produto né do do, no caso das amêndoas de cacau ou do, do café, né? e essa relação desse 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 produto com o meio. Né? Então, é, a gente tem exemplos né? no Paraná, eu esqueci o nome da IG, mas é, tem uma IG da, de banana no, no Paraná, em que eles comprovaram que por conta da é, incidência solar, né? Lá por estar mais abaixo né, do Equador, é, tem uma época do ano. Essa banana ela tem um tempo de maturação maior e isso dá a ela um grau BRICS maior do que outras né, da mesma variedade, lógico, do país, né? Então é a banana mais doce do, do Brasil, né? Então isso é uma relação que gera uma denominação de origem, né? Então e por aí vai. Você tem né, vários casos na no, no, vale, no Vale dos Vinhedos, você tem uma, uma variedade de uva lá que é, uhum. né, Exemplo fora do país sei lá, Malbec, ela só tem né na Argentina, se não me engano. Então, essas uhum. coisas. Então é, no nosso caso, a gente tem um, fatores complicadores, né, que são é, não se tem uma variedade só de cacau, na verdade são muitos grupos genéticos, então você tem que fazer um cruzamento de muitos dados né, para você chegar a uma, uma, um resultado convincente. Mas, a gente né, já vem trabalhando aqui em nessa, nessa, algumas pesquisas, né, poderiam ser mais, mas tem todas as questões de, de pesquisa, sabe como é, né? Tem que ter incentivo, recurso né, estudante, é, né, tem que ter motivações, etc. Né? Mas que, é, por exemplo, eu, eu fiz na minha, no meu trabalho de conclusão da pós-graduação em cacau e chocolate, a gente estava fazendo a caracterização das amêndoas né, do sul da Bahia, de qualidade, das amêndoas de qualidade, né, e a gente teve um resultado inesperado que no, no, na safra temporã a gente tem é, praticamente o triplo de amêndoas brancas né, no, do que a safra normal, né? a safra principal. E, e aí, fazendo algumas inferências a outros estudos, né? é, antes do meu estudo já tinha uma estudante né? que tinha apresentado o de mestrado que ela também chegou ao resultado de que existia é, diferenças entre a manteiga de cacau da safra para a safra temporã aqui na região. Certo? E vão, eu estou né, acompanhando algumas publicações que vão sair agora com estudos de alguns clones e, e, e o Pará, o Parazinho, né? é, que eles estão confirmando isso. Existe uma diferença na qualidade dos lipídios da manteiga, da safra é, temporã para a safra principal. Né? Então, a gente está trabalhando em cima disso agora em pesquisa, para comprovar né, e saber o porquê. A grande questão é saber o porquê. Né? Se é por causa só das amêndoas brancas, se tem alguma diferença climática ou se é algum polinizador. Então, a gente está trabalhando nisso. Eu creio que estamos próximos aí a formular um processo de denominação de origem para o cacau do sul da Bahia. Baseado nisso, na parte da manteiga, e também, e aí nós vamos fazer algumas comparações agora, é, no nosso é, cacau pará, parazinho, né? Forasteiro comum, que a gente chama, que é grande parte da nossa matriz aqui. Né? Já está comprovado que, lógico, ele tem os aspectos de adstringência e amargor né? mais é, acentuados do que as outras variedades, clones, etc. Né? mas eles têm muito mais, muito mais antioxidantes. Né? Então, é, é, e um, um, um cacau pará-pará, assim, bem trabalhado no beneficiamento, ele tem um sabor cacau, assim, né? a gente que é acostumado aqui, esse sabor, vocês sabem melhor que eu aí, <risos> mas ele fica bem característico de nossa região, bem, bem saboroso. Então, Talvez, né, as coisas estão indicando para esse caminho aí, a gente só precisa fazer essa correlação com o ambiente né, é, para poder solicitar essa denominação de origem. Então, eu acredito que é, essa parte da qualidade da manteiga, né, nossas amêndoas já têm uma boa, um bom percentual de manteiga né, naturalmente uhum. e a gente já está... Isso está comprovado, né, só falta a gente correlacionar com qual é o fator ambiental agora? Que a manteiga da safra temporã ela tem é, ácidos graxos, lipídios, de melhor qualidade do que... Não estou dizendo que a da safra é ruim, estou né? dizendo que a qualidade dos lipídios da, da temporã é melhor. É. Isso está comprovado. Né? A outra coisa é o nosso cacau, o paraparazinho, que tem essa característica de, assim, quando comparado a todas as outras é, clones e variedades estudadas aqui, ele dispara na questão de, de antioxidantes, flavonoides, e aí, né, isso abre um mundo aí de, de opções, a gente agora vai fazer algumas comparações com é, cacau de outros locais e talvez alguma uma revisão bibliográfica aí da, da, dessa questão no o globo como um todo, né? como é que está esse estado da arte, e, talvez se tiver uma diferença significativa a gente também pode, vai trabalhar com essas duas possibilidades. Então, uma variedade e a questão da manteiga da, da, da safra contemporânea. E aí a gente vai dividir agora né? É, vai ser 2020.1 e 2020.2 nossa safra, estreada com IG <risos> E, e né para que vocês possam também escolher o que é que vocês, vocês vão querer utilizar aí, né? Quiser claro. guardar. Vai ser igual a vinho, né? Guardo, guardo aqui, vou armazenar o 2019.2 e lanço o chocolate depois, ou deixo maturar o chocolate. É. Isso aí
0: é Já tem umas edições é, vintage, vintage, que, que vintage que só chamou, né? São muito legais. Isso, Isso é uma coisa. Deixa eu te perguntar, é, o, o catongo, ele é endêmico da, do sul da Bahia? Como é que é? Você falou sobre as amêndoas brancas, mas assim o catongo ele é 100% amêndoas brancas. Né? Ele é dessa Sim. região? Como é que é?
2: é? Até onde eu sei, ele é uma mutação ocorrida aqui na região. Né? Tanto que aqui tem uma zona, Itajuí, é, é, Araci, por ali... Que é chamada zona do catongo, né? que ela é justamente então, onde você tem maior quantidade né, de, de, de cacau com, com amêndoas brancas, né? após a cruzada. Então, acaba todo mundo tendo amêndoas brancas. E aí ele é né, um cacau com é amêndoas brancas, né? tem mais suave, né? tem uma, uma diferenciação do no geral. Tem suas limitações agronômicas, né, porque é mais suscetível, mas que vem sendo bem é, trabalhado. Aqui o pessoal tem trabalhado com alguns blocos monoclonais ou né? monovarietais de catongo né? e tem gerado alguns chocolates aí. Agora, ele é interessante que é, ele tem um beneficiamento também diferenciado né? e tem que tomar cuidado. Ele fermenta um pouco mais rápido. Ele tem toda uma,
1: uhum. uma,
2: uma situação agora é uma é uma ele pode estar dentro desse rol aí é, dessa melhoria na qualidade da manteiga né então isso ainda a gente vai ter que ver não sei se é algum colonizador se é alguma questão de temperatura clima é porque acaba sendo o cacau da chuva né e o cacau do seco que é o cacau da safra né então o, o nós estamos agora no cacau da chuva então, o cacau da chuva ele é, tem essa diferenciação e a gente vai ter que comprovar. Mas ele é, é uma mutação ocorrida aqui na, na região. Até onde eu sei, até onde eu estudei. né uhum. Não sei se, Eu sei que tem é, em Trinidad e né em Trinidad e Tobago, tem algumas... algumas é... Eu até peguei um artigo na né, época lá da... Esqueci o nome da ilha, mas São Tomé e Príncipe, né? São Tomé e Príncipe, não né? é, é Só que eu não, não entrei detalhes ele foi lá errado, mas é levado, mas deve ter sido levado para lá. Né? Sim, é. Mas é bem interessante e, e tem muita coisa para descobrir aí do catum, porque é, quem tem, né? Sabe que o trabalho que dá para cultivar e vende a peso de ouro também.
0: É, mas é, o, o cacau de, de São Tomé e Príncipe, ele veio da Bahia, né? Pois é. Assim, eu tô falando isso com base no, no que o Fernando Menes fala, né? O professor sim, sim. Pará. Pois é. Bom, então, então pode ser mais uma indicação de que o, essa mutação pode ser dessa região do Sul da Bahia. É. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é uma confusão que eu faço, que é sobre... Hum. Assim, o AIG, eu pensava que era a certificação da propriedade da fazenda, mas não é. É a certificação por lote né Isso. Que, que se dá, né? É pela saca de cacau de 30 quilos. E, e por que, que que é assim?
2: Bom, é porque o beneficiamento do cacau nunca é uniforme. Né? Ah. A gente acaba, é, quando a gente estipula um padrão mínimo, porque se o padrão fosse, é, por exemplo, um cacau que fer... se o padrão fosse assim, o cacau que fermente sete dias e esteja dentro da área geográfica, pronto. Só era a gente rastrear a fermentação e todo o cacau, toda a propriedade que fizesse fermentação por uma semana, a gente não precisava ficar indo visitar todo dia, né, para fazer é, é, análise mas o mesmo produtor, isso aí é realidade, ele pode ser o melhor, né, é, é, premiado se ela for, ele vai ter lotes bons e vai ter lotes não tão bons, né? E a única forma que a gente tem de garantir esse padrão mínimo é rastreando por lote. Não tem. A gente já pensou em milhões de formas, assim, pô, isso é trabalhoso, tem um custo alto, mas é, a gente precisa, e isso também tem a ver com a questão institucional, né, quando a gente fala de sul da Bahia, é, a gente precisa é, voltar a ter, ou criar a imagem de que, e comprovar né, que o nosso cacau tem qualidade, porque ele acabou nos últimos 30 anos sendo, né, ah, é cacau book, é cacau de enchimento, não presta. Então, é, é, a gente tem muita, é, muito critério nessa questão dos lotes, porque hoje, eu posso dizer que, sei lá, já tem 100 toneladas de cacau certificado G que já saiu aí, por aí. É... Se sair um lote que não dê padrão, está queimado os outros 99 toneladas. Então, a gente acaba tendo que ter esse controle super rígido sobre os lotes, né? e também por uma diferenciação não né dizendo que outras certificações porque não é um bem uma certificação né é uma garantia de origem e qualidade do cacau é, que outras certificações têm né falhas ou seja mas assim quando você certifica uma propriedade é muita coisa né é, tem coisas que passam não tem jeito tem né detalhes a gente se compromete sempre a observar o social, o ambiental, porque você acaba você acaba sendo amigo do produtor, né? Entre aspas, você está lá, é, dez lotes na safra, você vai dez vezes na fazenda, você é, na propriedade, você toma café, né? às vezes almoça lá, é, hum. então aí tem aquele bate-papo ali com o colaborador, o funcionário, né? E aí se tiver alguma coisa assim, muito.. sempre solta alguma coisa. É, você acaba visitando outras áreas da propriedade, conhecendo pessoas, então, isso acaba fazendo com que a gente tenha essa percepção não fiscalizatória, mas é de bom senso. Existe uma relação de confiança entre a gente e os produtores, né? A gente fala, bom, nós estamos construindo né, um sul da Bahia para que as pessoas possam é, tipo, comprar o cacau do sul da Bahia sem, sem medo de ser feliz, né? E se o produtor ele não tiver interesse disso ele está no lugar errado então ele não, não tem que estar tá participando da indicação geográfica né porque ele a gente sabe que tem vários mercados aí no não, não, não tem exigência né às vezes é, no início tinha muito questionamento disso aí né? ah por lote ah porque tantas amostras ah porque eu falo bom você vai trabalhar com um cacau de alto valor agregado né o que você está sendo é transparente com quem está comprando, né? e você está, de certa forma, fidelizando aquele cliente, porque você é, demonstra para ele abertamente quais são os seus processos, como é que funciona, você se submete a uma avaliação externa, né? antes de, de você vender esse cacau, e você tem algumas facilidades. Né? Eu lembro que é, a gente ficou o primeiro ano sem a, a parte de rastreabilidade, o desenvolvimento do sistema também. Tem aquele desenvolvimento dos processos, né? Porque o sistema, ele é um reflexo do que acontece na no campo, na prática. Então, você, ele só compartimenta ali, né? Então, para criar o sistema, você já tem que ter o processo pronto, real, né? O processo real já tem que estar pronto. Então, a gente fez várias, né? vários testes, leu normas, etc. E. É, 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 mesmo lá com o selo da IG e tal, o produtor ia vender esse cacau pra, principalmente para os 20 bar aqui né, no, no Brasil inteiro aí ele pediu uma amostra né? aí normal está tá correto, 2, 3 quilos lá para fazer um teste e tal. aí ah, beleza, gostei é, às vezes, ah, então me manda outra amostra Você vai mais lá, 15 dias para chegar 15 dias para isso, 15 dias para aquilo é, aí depois, às vezes, ele dizia, tá bom, vou, vou lhe fazer uma visita aí. Aí vem na propriedade. Hoje você manda o um QR Code. Né? Então você já encurta esse processo de negociação. aí, se der errado, né, por isso que a, a IG acaba sendo tão rígida, o cara vai ligar para a IG, vai dizer, rapaz, eu comprei um cacau aqui, vocês certificaram e tal e tal. Então, é, 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 nós é, assumimos essa é, responsabilidade digamos assim, hoje porque nós temos processos claros, transparentes e que tem um apoio técnico pesado por trás. A gente garante o que está fazendo. Né? Técnicos qualificados, a gente tem é, o SIC né, que vai fazer essas análises, no caso, o produtor faz uma análise no SIC, a gente faz uma análise em campo e depois a gente faz outra análise do SIC. Né? Então, para você ter certeza de que o que você está comprando está exatamente ali dentro daquela saca, né? a gente já voltou para né, é, tirar lácteos de, 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 de lotes, não foram Aconteceu uma vez, duas vezes. Né? Mas, por exemplo, o cacau todo passou e tal, mas ele estava com uma um pouco sobrefermentado, né? Tem lá livre de, de, de odores estranhos, é regra. Né? Às vezes o produto fica chateado, às vezes ah, Você fala, não, limpa o cacau, né? Eu já tive lote que a gente está lá selando vários lotes. Ah, tem esse aqui, corta, ah, deu, pô. tá aqui, tá dando é, amêndoa quebrada, ou, ou achatada, né? Tá na fermentação legal. Aí passa na máquina aí, agora a gente espera, entendeu? Então, assim, por quê? porque o objetivo né se for lá ver missão visão valores né a nossa, a nossa é, missão é tornar o sul da Bahia referência em cacau é, de qualidade superior né? é, a gente não fala fino porque fino depende de outros atributos né aroma sabor né então mas você vai ter certeza de que, por exemplo, é, vai ter no máximo 3% de defeito, né? E aí você ganha em rendimento lá na, na, na hora da fabricação. Se você não ganha em rendimento de né, quando você converte em nibs, e tal, mas você ganha em rendimento de tempo, de limpeza de cacau, isso a gente tem calculado, a gente faz algumas é, não são pesquisas científicas né, para publicar mas a gente faz é, repetições é, na fábrica do Citi, por exemplo, eles têm um grande, eles só aceitam padrão G e eles têm um grande cacau superior, mas que não é padrão G e aí eles pararam ou, ou é padrão G ou não entra na fábrica, né? E, porque é uma fábrica de terceirização, então eles têm que ganhar de tempo, né, em, em logística e também para que o produto deles tenha no final uma qualidade que seja padronizada né? então tem tudo isso lógico que vai depender da variedade vai depender da fazenda da, da o né o, o sabor vai depender de tudo isso agora uhum. as características né físicas do, do cacau é, os padrões para lhe garantir que você pode armazenar ele por um tempo e ele não vai encher de bicho né é, não vai mofar né, a umidade correta, um pH que você né pode é, é, trabalhar tranquilamente, né, tá dentro de uma faixa ali aceitável, então e fora as orientações a gente dá aos produtores também, a gente não dá assistência técnica, não tem tempo, não tem como, mas a gente sempre dá orientação, interpretação das análises, é, fala sobre é, alguns procedimentos para ele às vezes ah demora mais um pouco na secar isso aqui, né, mexe aí alguma coisa na fermentação. Ah, seu problema aqui é poder melhorar a qualidade. Por quê? Também. Nossa meta é aumentar o volume desse cacau. Né? A gente, é, tipo assim, não é dizer ah, o sul da Bahia é o melhor cacau. Não, você tem a opção de comprar cacau no sul da Bahia e você sabe exatamente o que você está comprando. né? Essa aí é que é o, o X da questão. Tipo, a, a diferença. Né? Porque, às vezes, o produtor não faz nem não é nem má fé, né mas é, se ele coletou lá para fazer o corte dele uma amostra, que geralmente na prática funciona assim. Ele vai fazer aquele corte lá no quarto, quinto dia de fermentação, vai dizer opa, deu aqui, vai dar 50, 60, 70. Ele seca, depois ele vai pegar algumas amendas cortar, fazer uma conta, vai dizer, aqui está mais ou menos 70% de fermentação. Eu sei que a gente né, é, cria a, uma relação com o fornecedor. Né? Não tem jeito. Então, comprar um lote da G, 2, 3, 5, aí... Ah, mas eu estou com pressa, preciso daquela coisa e tal. Não, eu tenho um lote aqui que está é, dando 70%, mas ainda estou sem análise. Aí, ah, está sem ser notado, Não, mas aí você já confia e traz.
0: Às vezes não é, uma, não é uma fé
2: o cara, mas ele pegou lá uma, um local que tava legal, o cacau. e depois, quando chegar aí, você tem essas cinco que estão, ou duas que estão assim, a, o assado, o fabricamento mesmo, vai ter jeito, você vai ter que usar, não vai mandar voltar. Né? Então a IG ela acaba com isso aí, com esse, né pode ser, talvez, ah, um risco. Aí ah, uhum. vai falar, oh, não, sei lá, fulano entregou o lote errado, tá? né? Então, assim, você simplesmente tem lá, ou, ou, na análise, se você baixa no QR Code, o tamanho do lote, se tiver uma saca a mais ali, você vai saber que não é daquele lote. Né? Você é, é padrão mínimo, né? que tem gente que agora, ah, eu quero 70, eu quero 80 de fermentação. eu falo, não, mas pelo menos 65% eu sei que vem. Então, eu vou trabalhar meu chocolate o assim, meu chocolate assado, né? PH tal. Então, é muito essa questão. Isso eu estou falando de qualidade. Agora falando dos outros atributos. Né? É, que é o cacau, com certeza, é de cabruca o sistema agroflorestal. É, você tem uma probabilidade bem maior de não estar tá, né, é, fazendo, comprando cacau de quem. É, não cumpre com suas obrigações sociais ou ambientais, né? E é, você tem esse apelo também para usar no seu marketing, né? É, então, não é vendendo peixe, né? Não é dizer, ah, oh, é tudo de bom, são os melhores, mas o que a gente procura é dar um grau de segurança para quem compra, né? para que nós possamos chegar no mercado e dizer, não, ó, pode pesquisar aí com quem compra cacau com selo de indicação do Sul da Bahia, ele, ele pode até dizer, ah, no final não era o sabor que eu queria, mas ele não pode dizer que o cacau está fora dos padrões, que, né, é, é, porque isso depende, né, play, essas coisas dependem de outros fatores, mas o mínimo, né, você vai saber que você vai encontrar dentro daquela, daquela saca.
0: Beleza, Agora, vende o seu peixe agora. Não que você não tenha vendido até aqui. Mas, assim, é, quem, quem o chocolateiro, a marca Bintubar, que queira é, carregar com, consigo na sua embalagem esse, esse, esse selo... Ah, eu quero botar o selo do, 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 da IG Bahia na minha embalagem. O que, que ele tem que fazer? Ele, quais são o, as etapas?
2: A primeira etapa é comprar cacau com selo de rir <risos> E aí entra em contato com o Mas é... sim. É... Ele entra em contato, a gente tem uma norma, né, chama se chama Instituição Normativa 02 do Conselho Regulador, é... que descreve né, quais são os critérios e tal, né? mas assim, basicamente, os critérios normais, ter Alvará, cnpj se for fábrica ter aqueles procedimentos sanitários, etc., né? mandar essa documentação. É, uhum. Atualmente, né, por conta de pandemia, a gente está é, fazendo é, algumas vistorias até, de certa forma, online, mas com, com, aqui a gente tem, por exemplo, quatro unidades agroindustriais é, já credenciadas, né? então aqui na região CB, SIC, CEPLAC e Bahia Cacau, né? São papas que a gente já conhece. Mas é, para os novos a gente tem feito uma entrevista, né? Agora online é, para esse formulário tem uma anuidade que custa 500 reais que é a mesma coisa que o o, o associado, né? As, as instituições cooperativas e tal que é para né? serem ser também tá? com os próprios associados sim. Se não, se não pagasse. E a gente, é, toda vez que comprar um lote, né, informa que comprou, passa lá o número dos QR codes que a gente faz esse acompanhamento. Né, manda um formuláriozinho e descreve só em quilos lá o que foi produzido. Né. Então, é, não é nenhum bicho de sete cabeças. É, a gente tem feito é, para... Temos cinco, seis empresas aqui que são credenciadas, fora essas quatro é, fábricas né, que terceirizam também, para algumas dessas empresas. Mas estamos é, começando a fazer esse processo agora para empresas de fora do sul da Bahia. né E aí, na norma, ela tem lá uma questão de vistoria mesmo, que a gente está começando a conversar, né custos por conta da empresa e tal, mas a gente vai vai ajustar isso aí. Como eu falei, a está começando com, com uma empresa e nós vamos fazer esse, esses ajustes né, para poder é, começar a credenciar também empresas fora. E é, sendo que a questão que nós queremos informar na caixa não é que o chocolate tem G, é que ele usou essas amêndoas que tem G. Né? Porque uhum. a, a, grande, a grande questão é que a gente não pode informar o consumidor que aquele chocolate tem G mas o nosso, o nosso símbolo tem escrito lá, produzido com amêndoas da impesso da Bahia. Né? Então, isso você pode colocar na caixa. E também o QR Code do, do produtor, se você quiser. É, você pode colocar na sua embalagem e o consumidor vai poder ler lá. No, a gente envia os arquivos é, digitais dos QR Codes para ser impressos ou adesivados. Nas, nas embalagens. A gente está fazendo agora aqui uma... Nós estamos montando um modelo né de negócio é, com uma marca aí das cooperativas e nós estamos fazendo isso. Né? A gente vai adesivar aí. Cada, né, as bateladas elas vão sair com os produtores eles, é, no fundo da caixa. Então, você lê o QR Code e tem aquelas informações todas que estão no selo da do cacau. Né, para o consumidor ele saber, e além disso a gente está trabalhando com é, parceria com dois projetos aqui da região, o, o projeto Bio Brasil, que trabalha com conservação do mico leão, e o laboratório de conservação é, da Mata Atlântica aqui da UESC, né, 2% do valor desses, desse, desse chocolate né, de atacado, ele vai para a parte de educação ambiental nesses projetos. Então, tem todas essa, essa, essas possibilidades e investir, a gente sempre fala né, que valorizar a cabruca é a gente estar preservando a Mata Atlântica né, e preservar a Mata Com Atlântica, certeza. preservar a biodiversidade, preservar né, os locais que têm é, maior quantidade de espécies né, por hectare, né, de espécies de plantas por hectare aqui na, na região. Eu não canso de falar, porque né, quem é daqui tem a cabruca aí no, no coração, no sangue, e às vezes a gente vê a ah, cabruca modelo que é modelo agrícola, né, agronomicamente e tal, eu, eu discordo. Né? Eu acredito que tem ajustes de manejo que têm que ser feitos, mas é um, um sistema altamente viável, altamente compatível com a realidade atual, do globo, né? a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando, né? não estou dizendo que é melhor ou pior do que outros sistemas, mas nós temos esse ativo aqui, temos que valorizar, né? e assim, para quem, quem é daqui e para quem não é e que reconhece né, todos essas, essas, esses atributos, vai com certeza querer contribuir com isso e também o que a gente hoje fala é que a gente quer que as pessoas saboreem a cabruca no seu chocolate. né? Então, a partir do momento que ela conseguir, a gente conseguir passar esse esse imaginário da cabruca, né? quando a gente fala de, ah, o sul da Bahia tem o maior corredor de mata atlântica do país, só foi preservado por causa da cabruca, não tem outra explicação. né? A cabruca é um dos melhores corredores ecológicos para infinidade de é, é, corredores entre fragmentos né, de mata nativa para uma infinidade de, de espécies de fauna. Isso é comprovado, tem estudos científicos. Então, é, não adianta a gente só falar em cabruca porque tem que ter, sei lá, 200 arrobas por hectare. Não, não tem. Ela tem outros ativos que tem que ser valorizados e trabalhar né é, a melhoria da qualidade, também não estou falando, ah, porque é cabruca, então vamos comprar qualquer coisa, né? A gente tem que fazer o nosso dever de casa também, né? É, não pode oferecer a, né, a preservação e querer que a pessoa consuma um produto de baixa qualidade. Então, agregar esse valor com responsabilidade e qualidade, né? E aí, assim, a gente criar um ciclo de... É, que é o que a gente está tentando fazer e vem fazendo agora é criar um criar um ciclo de, 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 de ações positivas em torno do cacau do sul da Bahia, né, da cabruca, de seus ativos, de sua comunidade, seus agricultores familiares, que são 80% aqui dos agricultores são familiares. Quando eu falo desses 3 mil produtores, aí você pode colocar aí com certeza 80% deles são pequenos agricultores de 4, 5 hectares. Né? então é todo um ciclo e não esquecendo, por mais que se fale no sul da Bahia, o cacau é a principal atividade econômica né? que bota é, milhões e até bilhões aqui por ano né? mesmo sendo cacau book não interessa uhum. é, é a maior, a principal atividade econômica então, não tem que não valorizar, né é
1: exatamente. <risos> gente, perfeito perfeito é, Cristiano, muito obrigada. A gente já vai chegando ao final aqui. Estamos finalizando. Muito obrigada pela, pela sua disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Me senti realmente numa aula hoje. Muito obrigada por isso, ah. né? Sentamos aqui, ouvimos e, e aprendi muito, de verdade. Então, muito obrigada por isso. É, e é isso, né?
2: É, com certeza, é, eu que agradeço né, pela oportunidade, eu sei que parabenizo vocês pela iniciativa, né? eu ouvi lá o de Adriana, a gente sabe que nesse nosso mundo hoje de tanto, tão corrido, eu fui ouvindo no carro e tal, fone de ouvido, para a gente poder caminhar, vocês né, sabem melhor que eu, a gente tá até para marcar aqui, né, tá hora, tá hora, porque todo mundo no dia a dia é por mais que tenha pandemia, uhum. que tem isolamento social, parece que a gente está trabalhando mais até do que antes, né? É... Então, agradeço, parabenizo pelo, pela iniciativa, pelo aumento, né? e por, por essas palavras nossas aqui, elas passarem a ser agora eternizadas e podem ser replicadas aí. Espero que mais e mais pessoas possam ouvir, porque o nosso sentimento, né, eu vou contar uma última história aqui, é, rápida. Quando eu, me form... Quando eu entrei, eu me formei em agronomia, alguém falou para mim, falaram para mim bem assim, ah, então você vai trabalhar fora da região, né, porque aqui você não vai encontrar trabalho como agrônomo E desde que eu me formei, eu tô aqui e as pessoas aqui, né, em sua maioria, elas estão preocupadas em... Trazer, né? lógico, mostrar as pessoas e ter a hospitalidade, receber as pessoas, mas de é, desenvolver essa região de forma sustentável, como ela é, como ela sempre foi, né? e por um período de tempo, que eu acho, se a gente fala de 300 anos, você está falando de 30 anos, né? 10%, acontece, né? então nós vamos agora trabalhar nisso e temos né, eu orgulho, acho que vocês conhecem a Adriana Reis aí, ela, ela é até mais entusiasta, acho que eu. Né, mais eloquente, mas é trazer essa é trazer não é passar essa essa vontade, né, e esse e essa, esse espírito para as pessoas e que isso esteja lá na na barra de chocolate, né, quando mordeu o chocolate sul da Bahia e falar ó sabor sul da Bahia. <risos> Obrigado. Eu
0: também queria agradecer a você, Cristiano, por ter vindo falar para a gente aqui e esclarecer todos esses pontos que, que sempre tem dúvidas e, e quem quiser saber mais, procurar a Associação Sul da Bahia tem no Instagram, como ele falou tem site, tem WhatsApp tem todos os canais e nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio os links para ficar mais fácil o acesso então vamos finalizar esse episódio aqui muito obrigado e esse episódio é patrocinado Pela N Chocolate Valeu